0: Começa agora Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente. Olá, pessoal, eu sou Emerson Crã, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental, o seu conteúdo sobre meio ambiente direto do Planalto Central para todo o mundo. Lembrando a você que todas as terças e sextas-feiras, você ouvinte, Encontre o nosso podcast em várias plataformas ou, se preferir, no site da Rádio UEG Educativa. Vai lá nas plataformas, busque o nosso podcast e assine as notificações, assine lá o sininho, assim você vai receber o nosso podcast ao vivo e a cores sempre que a gente postar logo nas primeiras horas da manhã. Muito bem, conosco hoje aqui nos comentários do nosso podcast, podcast Gerson Neto, diretor técnico da ARCA, a Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente, especialista em Planejamento Urbano e Ambiental e agora também mestrando. Olá Gerson Neto, seja bem-vindo meu caro.
1: Olá Emerson, que alegria estar de volta com você, de volta com os nossos ouvintes aqui do Conexão Ambiental.
0: Então vamos lá, olha só, Gerson Neto, a primeira notícia que a gente traz lá do site Ciclo Vivo. Bio tecido vegano é feito a partir de bactérias. A startup Biotecan, especialista em biotecnologia e ambiente, acaba de lançar um tecido sustentável e vegano, feito a partir do cultivo de bactérias chamado de Text Cell. O desenvolvimento desse produto é apoiado pela Embrapi, não é a Embrapa, é a Embrapi, olha só, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, juntamente com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Guarus, em Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Muito bem, tudo começou com uma demanda de representantes lá do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que estavam interessados em desenvolver um projeto sobre tecnologia na moda. Aí, a Biotecan que já detinha ah, técnicas de produção de biotecidos originados aí do cultivo de bactérias que utilizam açúcar e outros resíduos para produzir nanofibras de celulose. Olha só que coisa interessante. E também com o apoio técnico e financeiro da Embrapa decidiram desenvolver o projeto. Entre as principais vantagens do biotecido vegano está a economia do uso de água no processo de produção, quando comparado a outros materiais. Olha só, para cada metro quadrado de couro produzido, hoje são consumidos 50 mil litros de água. O Text consome 50 litros de água para cada metro quadrado. Além disso, o tecido é biológico, vegano e dispensa o uso de produtos químicos complexos e perigosos em seu processo de fabricação. Meu Caro Gerson, parece que a coisa por meio aí das tecnologias, tecnologias avançadas, vai dando soluções, Gerson, para produções que, como a gente já conversou aqui no Conexão Ambiental, no caso da, da, da indústria têxtil, é uma indústria altamente poluente e consome muita água no processo de produção, Gerson.
1: Então, dá muita esperança ver a tecnologia alcançando, né, chegando e dando respostas para questões que estavam nos levando a uma sinuca de bico. É esse o texto de céu me parece que ele às vezes é comparado com couro e às vezes com tecido na matéria. E a substituição ao couro é, ela é muito importante porque o, o couro é, não, é um, não, é, não é facilmente emulado por outro tipo de material, né? E buscar uma produção assim que seja que não use petróleo, não use plástico e que use novas novas métodos de produção para conseguir esse tipo de, de material é, é interessantíssimo não só pela questão da água mas pela questão da estrutura de produção né acaba que Isso. não não será uma produção muito centralizada obviamente né em indústrias em fábricas mas é uma produção que não leva sofrimento animal e também, que possivelmente, ambientalmente bem mais saudável do que a produção que nós temos aí extensiva, de seja de couro ou de tecido. O uso de fibras de celulose, a natureza usa as fibras de celulose para fazer algodão, né? Ela é... Ou papel, a gente faz papel também a partir de fibras de celulose, a cadeia, usar usar cadeamento de celulose para fazer materiais resistentes é interessantíssimo, importante.
0: Pois é, Gerson. E para quem acha né, assim, que a coisa está muito no, na fase experimental, inicial, não é bem assim, né? No caso aí do Text olha só, esse produto está em fase pré-comercial e já tem parceria com algumas empresas fabricantes de bolsas para o início né, de uma produção e há também o interesse de uma empresa francesa que quer utilizar esse biotecido na produção de calçados. Então, isso nos leva a pensar é, como o produto final, por exemplo, tem resistência. Pelo que eu vejo, isso já está definido porque já tem empresas interessadas. Então, a coisa começa a tomar aí uma escala de produção que só vem trazer benefício. né? Quando o empresário tem interesse, então, quer dizer que isso já é um produto que está em fase mesmo de, de comercialização, né?
1: É, a empresa se interessa se der lucro. Se tiver menos custo de produção do que os outros materiais concorrentes, com certeza já, será, já, será, já entrará no mercado rapidamente. E é uma grande esperança. Se tiver um custo menor, também ajuda a vestir, ajuda a nos equipar com preços mais baratos. Então, resolve dois problemas, né? Resolve tanto... <risos> o custo dos produtos é, é reduzido quanto a, a pressão sobre o meio ambiente a esperança exato, é muito grande é. né porque a gente precisa de ajuda nas dois nos dois quesitos todo mundo está tão apertado a situação financeira né a maior parte das pessoas está tão difícil né
0: exato exatamente é e é bom assim é, se realmente o, o empresário interessa é porque existe uma questão aí de custo que que ele vê que seja relevante ou então muito boa, mas é bom que o produto também chegue a um preço que parcelas consideráveis da população consiga adquirir. Você vê, você não utiliza produtos químicos como é a produção de tecidos de couro para calçado né? a gente sabe que a questão do, de curtição do couro é um processo químico muito pesado exige aí uma, uma carga de produtos químicos e de água também de utilização se você tem um produto que elimina boa parte ou quase a totalidade disso, quer dizer que o produto é mais barato, ou seja, tem que chegar mais barato também a população, como você fala aí, né? Nós temos é, é, grandes desafios para vencer e a tecnologia aí nos, nos proporcionando isso e proporcionando preço, então a gente consegue fechar aí essa cadeia né, é, e ter produtos com qualidade, sustentáveis e baratos,
1: porque ela é alto, altamente poluente na sua base e precisa de muita tecnologia para que não polua, né? Porque você, você tira, tira o couro com, com carne, gordura, né? E o processo de limpeza disso não é brincadeira, é duro, né? Não
0: é, não é, exatamente. Vamos para o, a nossa próxima notícia, ô Gerson. Você está na Rádio UEG. Olha só. Supremo Tribunal Federal condena o governo federal a reativar o Fundo Amazônia, liberando o uso dos 3 bilhões e 200 milhões de reais bloqueados desde 2019. Por, anem, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, o STF, acabou acatou e julgou procedente a ação movida em junho de 2020 por quatro partidos políticos: PT, Rede PSOL e PSB, que exigia a retomada do Fundo Amazônia, o mecanismo de captação doações para projetos de preservação e fiscalização do bioma, parado aí desde 2019, devido à extinção do modelo de governança pelo então ministro do Meio Ambiente daquela época, o Ricardo Salles, o famoso aí das boiadas. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A do 59 denuncia que o governo Bolsonaro se omitiu de forma dolosa e inconstitucional ao deixar que 3 bilhões, pouco mais de 3 bilhões de reais, oriundos aí principalmente de doações do governo da Noruega e da Alemanha, ficassem bloqueados enquanto a Amazônia era destruída por incêndios e pelo desmatamento recorde. Vale lembrar que a decisão acontece quatro dias após a eleição presidencial quando horas após a confirmação da vitória de Lula, a Noruega anunciou a volta do investimento do fundo Amazônia Gerson Neto.
1: Isso é esse fato, Emerson, foi uma das maiores derrotas do governo Bolsonaro dentro do processo. Logo no começo do governo, quando eles tiveram que sair correndo dizendo nada, não, não, volte o dinheiro e a Noruega cortou, né? Sim. A, os países cortaram o fundo e eles saíram meio que desesperados tentando recuperar o dinheiro, prometendo como mentiras recuperar os processos os projetos de, 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 de redução do desmatamento. É, mas, é claro, os países, a Noruega e os outros países do fundo não não, não caíram nessas. Eles, eles percebem tudo, veem que o projeto de desmatamento estava avançando de forma muito agressiva sobre a Amazônia e o dinheiro não seria usado não seria não teria não teria não apresentaria resultados e eles voltarem com isso agora é maravilhoso é maravilhoso parece que bom, o STF também esperou a hora certa de julgar esse é, essa matéria esse tema porque poderia ter julgado antes né agora na transição de governo é. eles julgam e destravam o dinheiro do fundo e isso quer dizer que retomamos mais políticas de, de conservação e recuperação para o ano que vem, e a, a coisa vai melhorando, o cenário já vai se abrindo. Né?
0: Exato, e é um recurso que já é, está disponível, já pode ser utilizado aí já a partir do início do ano que vem, né, Gerson? Olha só, é, essa decisão aí, que é histórica, vem aí também na esteira de outra tomada pela Suprema Corte, em 30 de junho deste ano, que determinou que o governo parasse de sabotar o fundo-clima paralisado também pelo governo federal. O Fundo Amazônia ele foi criado em 2008, aí, pra, é, lembrando aos nossos ouvintes, para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização tocados por organizações da sociedade e também por estados e municípios da região. E mais, era o principal programa de pagamento por redução de emissões por desmatamento do planeta.
1: É, eu tenho amigos, inclusive, lá na Amazônia, que trabalham com, esse, com o RED, né? E imagina, a paralisação desse de, de, do, dos recursos do fundo é paralisa uma cadeia toda de é, ações de projetos acontecendo dentro da, da Amazônia para estimular, né, para segurar o desmatamento, agora a gente vai ter que reconstruir tudo, né reconstruir isso também, quando você interrompe é, faz, é, fazer voltar o projeto é como se você recomeçasse do zero, né? Exato. Sem contar é. o que pode ter havido de prejuízo durante esse período de interrupção. A gente precisa recomeçar e, e trabalhar, porque as mudanças climáticas estão aí, já, já passamos de 1,1 grau é, Celsius de aquecimento e não para, né estamos, estamos em perigo. O planeta
0: está em perigo. Exato, Gerson. E quando você fala aí dos do, do prejuízos, acredito que o prejuízo ambiental né, para a fauna, a flora, o solo, os serviços ecossistêmicos que todo esse conjunto, toda essa estrutura oferece né, de forma gratuita, vamos dizer assim, para o planeta, mas principalmente para a, as populações que estão ali em volta é muito grande. E agora sim. é... O que, que aconteceu lá em 2019, 2019, explicando aqui para os nossos, os nossos ouvintes, é que o ex-ministro Ricardo hum. Salles, né, ele, ele, ele é, destruiu, né, ele extinguiu os dois colegiados, os dois grupos que administravam esses recursos, que era o Comitê Orientador, o COFA, e o Comitê Técnico, o CFTA. Acabando com esses dois grupos, então... É, os recursos que lá estavam, esses bilhões que lá estavam, pararam e esse dinheiro fica no BNDS É o BNDS que faz essa gestão do fundo é, orientado é, por um protocolo que é assinado pelos países igual, por exemplo, pela Noruega e pela Alemanha. É uma coisa que tem gerência, que, como se diz, tem governança. E foi justamente essa governança que foi desmontada. Como muitas coisas foram desmontadas, o próprio Ibama vai poder ter acesso a esse fundo é, na hora de, de remontar né, toda a estrutura de fiscalização. Vamos para a nossa próxima notícia? Olha só, Neto. Você está na Rádio UEG. Ativistas pedem que o Brasil seja candidato à sede da COP30 em 2025. Essa notícia a gente traz lá do site Clima Info. O Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento encaminhou carta ao presidente eleito pedindo que o Brasil se reposicione positivamente nas negociações climáticas globais inclusive aí com a organização da COP, daqui a três anos. A exemplo da COP 27 que começou no domingo, nesse domingo que passou, dia 6. A sugestão do grupo é de que o governo sinalize a disposição aí do Brasil em sediar a COP30 em 2025. É importante lembrar aí que o Brasil deveria ter organizado a COP25 lá em 2019. Não sei se todos estão lembrando disso. O então ministro do meio ambiente José Starney, foi o principal entusiasta da ideia e conseguiu convencer o presidente Michel Temer, na época, a formalizar a candidatura do país. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência em janeiro de 2019, o governo retirou a proposta. O Chile se prontificou a assumir a organização, mas os protestos de outubro daquele ano inviabilizaram o evento. Em cima da hora, a ONU conseguiu que a Espanha assumisse a realização da COP25. E, Gerson Neto, dentro aí de todas essas perspectivas né, de retomada de muitas coisas, a área ambiental é uma delas. E o que que você acha aí desta proposta de que o governo venha anunciar uma COP é importante, é interessante lá em 2025, Gerson Neto, para o Brasil?
1: É importante sim, é importante sim, Emerson. é importante que o governo é, se comprometa assim a trazer esse evento, já que nós fechamos as portas né, de uma forma vergonhosa no passado para a COP. e nós estamos em um outro momento, né, desse debate sobre o clima depois da eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e depois a, a situação agravada depois com o Bolsonaro. É, o, esse debate se esfriou, esse debate foi um pouco abandonado pelo mundo. Agora temos a guerra também na Rússia atrapalhando também mais uma vez a, a, os avanços para nas conquistas de contenção das emissões de gases de efeito de estufa, é, mas nós estamos num momento muito melhor agora, depois de passar por por, por por tempos muito difíceis. pelo menos as últimas duas, três COPs, elas foram é, esvaziadas e foram prejudicadas pela, primeiro pela pela retirada dos Estados Unidos do processo. Ele saiu do processo do Acordo de Paris, Sim. se retirou das COPs. Então imagina um esvaziamento da maior economia do mundo, do, da, 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 da discussão da redução das, das mudanças climáticas. Depois o Brasil sabota a COP, se, retirando sua candidatura na última hora de 2019, e aí tem que sair buscando, correndo local para fazer o evento. Você imagina um evento desse, sair procurando lugar assim. Eu participo de grupos de ONGs e, e de movimentos ambientalistas que, que se articulam para participar das da COP. E você imagina, lá no Chile as pessoas já estavam com passagem comprada, grupos grandes organizados para ir participar da COP no Chile, e de repente a mudança para para Madrid, o, o custo da participação se multiplicou por três, por quatro, né, o preço para ir participar. Uhum. Então, eles tiveram que sair, além de, de, de negociar as passagens já compradas e tudo, reduzindo as delegações. Então, foi para você ter uma ideia de como foi enfraquecida essa, essa COP que o Brasil sabotou depois o Chile não teve condições de manter e acabou sendo transferida para Madrid numa segunda transferência de sede né? é, no mesmo ano isso foi, foi bem ruim para aquela COP e, e já estava esvaziada pela saída dos Estados Unidos na COP26 o Brasil não mandou chefe de Estado né, resolveu não participar, disse que era estratégia uhum. estratégia de não participar estratégia de desvaziar né?
0: Exato. e agora
1: a gente não tem novamente na Copa que está acontecendo a 27 agora, nesse momento o Brasil não mandou o chefe de Estado e foi o presidente eleito então Exato, a gente é. tá, pelo menos com a esperança de que no futuro as coisas venham muito melhores né? A gente Isso. e um
0: de e um futuro, o Gerson Neto, que a gente precisa assim, é, desde desde a COP lá de 2019, na sequência a gente teve aí uh, problemas econômicos advindo do, do período pandêmico e na sequência a guerra da Rússia que provocou aí um problemas econômicos seríssimos em vários países e que são motivos, são justificativas sendo utilizadas por vários países para esvaziar para esvaziar não para não é, não terem dado continuidade às articulações e às e as promessas que foram feitas pelos países como ações no combate às mudanças climáticas em seus respectivos países nós temos aí um ambiente bastante delicado o né o
1: é, a guerra está fazendo com que muitos países voltem a usar carvão mineral para você ver como fonte de energia, né? pra, inclusive para o aquecimento no inverno, que, que, que está chegando e que lá na Europa é muito rigoroso. Então, a gente tem sim um, a guerra é, da Rússia contra a Ucrânia. Atrapalha demais o processo de, de, de controle da emissão de gases de efeito estufa, é, uhum. e a gente fica fica muito preocupado, né? Os números estão cada vez piores. A humanidade não está conseguindo reduzir a emissão de gás e mesmo com tantos anos de políticas mundiais elaboradas, organizadas, estruturadas, ação constante, né? A gente não está conseguindo reduzir. E a, parece que estamos dentro de um trem que vai mesmo em direção a um abismo e, não tão, e, e se acelera não estamos conseguindo frear o trem nem estabilizar a velocidade, ele continua se acelerando
0: mas uma coisa é certa, nós não temos um plano B, não existe um planeta B e se nós não resolvermos algumas coisas que ainda podem ser resolvidas o futuro nos parece bastante intranquilo Gerson Neto
1: é isso mesmo, Emerson. lembrando que assim, os maiores inimigos não são os países, são as corporações. As corporações que ganham dinheiro com petróleo, as corporações que ganham dinheiro com a produção de produtos altamente poluentes e com essas emissões. E os países ficam tentando mediar ali, porque afinal de contas. Hoje, na, nesse nessa fase do catarismo onde estamos, não é mais a soberania dos países que manda no mundo, que manda no mundo é o poder econômico das grandes corporações, das, das, dos, dos bilionários, dos interesses de poder e de. de, de na verdade, o dinheiro sempre leva a poder. O grande a grande disputa é por poder. A gente está com essa encruzilhada não só. É, é, ambiental mais moral, né, no mundo para resolver e eu acho que grubou a parte dessa crise, essas pessoas que querem um governantes anti-sistema, elas não conseguem perceber isso que o sistema não é um grupo de burocratas que esteja governando os países, o sistema é um grupo de corporações que que controla através do poder econômico e o verdadeiro poder é a capacidade de controlar as economias controlam o mundo e querem aumentar cada vez mais seus ganhos, aumentar a sua monopolização de todo o capital que está é, presente no mundo, né, através da circulação de, de da, da, da economia, da mercadoria, do mercado financeiro da, da, especulação, da especulação do mercado financeiro é isso aí Emerson, é uma alegria estar sempre com você e com, apesar da gente ter tantas notícias ruins, né? Com você e é, com o é, nosso é. ouvintes conexão ambiental. E eu fico sempre muito à muita disposição de vocês.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez, Gestão Neto. É, na terça-feira, no próximo episódio, a gente volta novamente com o Gerson Neto aqui, é, ajudando a gente a fazer esta reflexão aí com as notícias que a gente traz. Muito bem, fale conosco aí pelas redes sociais da Rádio UEG Educativa ou do Conexão Ambiental, o nosso WhatsApp é o 623522, 5624. Conecte-se com a gente, dê a sua opinião a sua crítica, enfim, para que a gente saiba se estamos no caminho certo. Muito bem, a gente volta no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. O Conexão Ambiental é uma produção do Crielab, laboratório de pesquisas criativas e inovação em audiovisual da Universidade Estadual de Goiás e da Rádio EG Educativa. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Crã, edição de áudio de Carlos Bueno, e apresentação de Emerson Kram. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira. Coordenação de Telerádio Difusão, professor Marcelo Costa.